0: ist der Plattenplausch, Platt Platt oh Platt yeah. Willkommen in der
1: vierten Folge von Plattenplausch. Genau, fangen wir jetzt einfach mal so ein bisschen an, drüber zu reden, worüber wir überhaupt heute reden wollen.
0: Lass uns drüber reden, worüber wir reden wollen. Also genau, falls sich das Gespräch irgendwie ein bisschen unnatürlich anfühlt, wir haben halt nur ein Mikrofon was ähm, wir so hin und her erreichen müssen, <lacht> aber ja, das soll uns nicht aufhalten, ähm, das macht uns ja so oder so Spaß und euch hoffentlich auch, ähm, genau, da gibt es, denke ich, Schlimmeres auf der Welt, als einen etwas weniger hochwertigen Plattenplausch mal zu hören, ähm, genau, also worüber reden wir heute? Heute reden wir über Musikproduktion. Ähm, ich glaube, eine Begriffsdefinition müssen wir heute nicht machen. Was, was ist Musikproduktion? Musikproduktion produziert Musik. <lacht> ne, habt ihr bestimmt ja alle schon mal gehört. Das ist halt ein wichtiger Teil ähm, des Herstellungsprozesses eines Musikwerkes. Aber darüber später mehr. Ähm, genau, dabei reden wir so ein bisschen über den geschichtlichen, historischen Verlauf von Musikproduktion, da wird euch Hooks was dazu erzählen. Ähm, dann äh, werde ich ein bisschen was erzählen zu berühmten Musikproduzenten, äh, könnt ihr schon mal überlegen, welche euch da überhaupt einfallen. Ähm. Und zuallererst möchte ich euch noch eine Platte vorstellen, die Platte des Monats. Und am Schluss gibt es dann noch ein kleines Quiz. Ja, das war es dann auch schon, ne? Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen mal an mit der Platte des Monats. Und zwar habe ich mir daraus gesucht A Hero's Death von Fontaine's DC. Das ist ziemlich witzig. Ich habe mir die vor mehreren Wochen bestellt und heute ist sehr angekommen. <lacht> ähm, und ich habe auch schon mal in, in unserem letzten Plattenplausch, falls ihr aufmerksam zugehört habt, ähm, wenn ich es natürlich auch nicht schlimm, habe ich schon mal kurz darüber geredet, über das Album. Das kam letztes Jahr im Juli 2020 raus. Und das ist das zweite Studioalbum. Der irischen Band äh, von Tains DC, genau. Allgemein könnte man sie als Postpunk band beschreiben. Ich habe das Gefühl, ich habe mir so ein paar Interviews mit den Guys angehört, dass sie sich nicht so gerne als Post-Punk-Band beschreiben würden. Ähm, ich merke gerade, dass ich mir überhaupt keine Notizen gemacht habe zu dem Album. Aber ich habe so viel angehört. Ich werde euch einfach ein bisschen dazu erzählen. Ähm, genau, das erste Album könnt ihr euch auch sehr gerne mal anhören, das Album Dog Rill. Das kam auch 2019 erst raus, also die haben relativ schnell da ähm, äh, Songs rausgefeuert. Und die haben halt äh, relativ zeitig im Jahr 2019 kam das erste Album raus, was auch schon sehr gefeiert wurde. Und während der Tour, da sind sie übrigens mit Idols getourt, falls euch das was sagt, auch so eine bekannte Post-Punk-Band. Ähm, während der Tour haben die dann die Texte oder allgemein die Songs geschrieben für das neue Album, A Hero's Death und ähm, haben das dann auch relativ zügig alles aufgenommen und dann kam das auch dieses Jahr schon wieder raus. Ähm, äh, benannt ist das Album nach dem nach einem irischen Stück von Brandon Behan, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, genau dieser Name, A Hero's Death, man merkt halt allgemein, dass die Boys ähm, sehr inspiriert von ihrem Heimatland sind, also in Interviews sagen sie auch oft, dass sie lieber, ähm, also sich gar nicht so viel, äh, wenn man Postbank hört, denkt man vielleicht erstmal an keine Ahnung, Joy Division und solche Sachen, halt ganz viele Bands aus den 70er, 80ern. Ähm, und viele würden wahrscheinlich auch behaupten, die klingen nach den und den, nach The Cure und The Smiths und solchen Sachen. Tun sie auch, finde ich. Aber sie selber meinen, ähm, die größte Inspiration ziehen sie eigentlich gar nicht aus den... den... Äh, so alten Bands, sondern aus den 70ern oder whatever, sondern aus ihrem Umfeld, also von ihren Freunden, ihrer Gegend. Man merkt sehr, dass sie so verbunden sind mit Dublin, also ihrer Heimat. Deswegen übrigens auch das DC für Dublin City. Ich habe mich so lange gefragt, wofür das steht, weil es gibt ja auch diese Band Balcony DC, so eine Jena-Band. Habe ich immer gefragt, boah, ist das irgendwie so eine Verschwörung. Gehören alle Bands mit einem DC irgendeiner ähm, geheimen Musiktruppe an. <lacht> Aber nein, DC steht einfach für Dublin City. Ähm, genau, also sehr inspiriert von ihrer Stadt und ihrer Heimat, schreiben auch viel über die Stadt, reden, viel über ihre Stadt, über Gentrifizierung ähm, und solche Sachen. Es gibt so ein schönen ähm, Satz, der aus dem ersten Album, der sagt, ähm, Dublin in the rain is mine, a pregnant city with a catholic mind. Ganz schöner Satz. Ähm, und damit können wir auch gleich mal auf die Lyrics zu sprechen kommen, denn die sind für mich persönlich so das Wichtigste eigentlich an der Band, die Lyrics. Also die Band hat sich auch äh, kennengelernt über so einen Poesie-Club quasi, ähm, durch ihr, wo sie studiert haben halt. Und ähm, genau, für mich persönlich, also ich, normalerweise kümmere ich mich gar nicht so viel um die Lyrics, aber bei dieser Band sind die mir sehr wichtig. Und im Allgemeinen ähm, sind das ziemlich so ziemlich heavy eigentlich die Themen, also es geht so um den Kampf zwischen Glück und Depression, also dieser ewige Kampf zwischen, man will glücklich sein, irgendwie zieht eine Depression dann doch irgendwie runter. Etwas, womit glaube ich viele Leute was anfangen können. Da würde ich euch auch gerne mal den Text von dem Lied No vorlesen, also nur einen Teil daraus natürlich. Oh. falls ihr meine Katze gehört habt, die sitzt auch mit dabei. Also, genau, ich wollte euch den Text von dem Lied No vorlesen. Und zwar, falls ähm, Leute von euch das nicht so ganz verstehen, die haben einen ziemlich starken irischen Akzent. Also, give us all you got, you're in love and then you're not. You can lock yourself away, just appreciate the gray. You have hurt and you have lost, you're acquainted with the cost, the one that comes with feeling deep, you're still paying in your sleep. Now you're rolling in the dirt, playing up to what you're worth and we know what freedom brings, the awful songs it makes you sing. Don't you play around with blame, it does nothing for the pain and please don't lock yourself away, Just appreciate the gray, yeah, <lacht> even though you don't know, um, even though you don't know, you feel. Also, um, genau, ich glaube, dass uh, it goes without saying, dass gerade es vielen Menschen nicht so besonders gut geht, und ähm, also klar, man sollte sich jetzt nicht psychologischen äh, psychologische Ratschläge von Songtexten unbedingt einholen, aber es ist trotzdem irgendwie schön zu wissen, dass es auch anderen Menschen nicht gut geht und dass diese Menschen aber auch versuchen, ihr Leben irgendwie besser zu gestalten. Ähm, genau, das ist so die Quintessenz des ganzen Albums, finde ich. Also es ist immer so ein bisschen so ein Hin und her zwischen, ähm, ja, uns geht's nicht gut, aber wir wollen, dass es uns irgendwie besser geht. Ähm, ja, das zu dem Album, also A Hero's Death von Fontaine's DC. Mhm. Ähm, genau, aber so viel zu dem Album, dann können wir ja mal über Musikproduktion reden,
1: und bevor wir über Musikproduktion reden, die immer ähm, gestellte Frage: Warum hast du dir das Album noch
0: Warum habe ich mir das ausgesucht? Zum einen, weil es relativ aktuell ist, also weil es letztes Jahr 2020 rauskam, also vor einem halben Jahr ah ja, wir können vielleicht immer mal auf Pause drücken, nicht, dass es dann irgendwie mhm. zehn Stunden aufnimmt und sagt, upsie, Speicher voll, wir löschen alles. Ja. <lacht> ähm, genau. Aber ich denke, das funktioniert. Ähm, ja, warum habe ich mir das ausgesucht? Es hat mich einfach irgendwie sehr beschäftigt, das Album. Also wie gesagt, diese Texte ähm, gefallen mir total. Also eigentlich bin ich überhaupt nicht so der Texte-Fan, aber bei der Band habe ich eigentlich ähm, fast jede, bei jedem Lied ähm, die Lyrics mir dazu mal durchgelesen, nicht auf Genius geguckt, um mir irgendwie sagen zu lassen, okay, es geht hier und darum, sondern auch selber einfach mal überlegt, um was es geht ähm, und mir auch so ganz viele Musikvideos und so angeschaut. Mhm. Ähm, ja, irgendwie hat es mich einfach sehr beschäftigt. Also, ich habe auch so tagsüber da immer, wie, wie wenn man einen guten Film irgendwie anschaut, dass man dann ja. auch Tage später da noch drüber nachdenkt. Ähm, ja, hat mich einfach, also, was, was mich nicht nur auf musikalischer Ebene geflasht hat, sondern insgesamt irgendwie gedanklich hat mich das sehr mitgenommen, das Album.
1: Ja, also, es ist ja auch mhm. ein sehr also starkes Thema. Von dem, was du jetzt erzählt hast. Mm -hmm. Und ja, ich denke, da kann man sich echt gut reinfinden. Und als du angefangen hast darüber zu reden, habe ich dann so über mich selbst nachgedacht und dachte mir so, oh Gott. <lacht> 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 weil ich meine, also, also. also weil Corona ist jetzt schon, also also ich merke dass es bei mir zumindest auch schon in meiner Kraft zerrt, weil mm -hmm. es hat also ich ha oder beziehungsweise ich ertappe mich halt selbst, wenn ich immer mal darüber nachdenke, wie es eigentlich vorher war mm -hmm. und wie es wie diese Situation jetzt wäre, wenn Corona nicht wäre. Mhm. Und also, ja, es ist schon ein bisschen na ja, bl blöd, aber hm. man kommt schon durch irgendwie. Ja,
0: ah, ja. 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 finde ich ja auch irgendwie interessant, dass dieses Album eigentlich vor der Corona-Zeit aufgenommen wurde. Mhm. Also ich glaube, bis, bis Februar ähm, 2020 haben sie es aufgenommen. Also kurz bevor die... Die Scheiße, denn, wie sagt man, wenn shit has, hits the fan, ja. die, die Kacke am Dampfen war. Ja. Dürfen wir überhaupt solche Wörter sagen im Radio? Ich glaube schon. Jetzt nicht, also ja. bisher hat sich keiner beschrieben. Also, <lacht> äh. ähm, ja, also witzig, dass sie da so ein bisschen vorher schon drüber geschrieben haben. Aber ja. Ja, genau. Ist gut gealtert. Ist ja gut, gut gealtert, dieses <lacht> sechs Monate alte Album. <lacht> ja,
1: ja. Okay. genau. Dann, versuche jetzt so ein bisschen die Geschichte der Musikproduktion zusammenzufassen und mit Musikproduktion ist, also ich weiß nicht, also ich meine, man stellt sich ja schon unter Produktion das vor, was man heutzutage glaube ich kennt, so dieses vor irgendeinem Programm sitzen oder irgendwie alles so ein bisschen regeln und einstellen hm. und wie es dann in dem die klingen soll, aber ähm, früher gab es ja diese Möglichkeiten gar nicht und ähm, da sind jetzt halt diese ganzen Vorstufen sozusagen, die technisch überhaupt möglich waren, jetzt in dem, was ich jetzt ähm, ein bisschen vortragen werde, damit <lacht> zusammengefasst, ähm, wie Musik überhaupt erstmal aufgenommen wurde und als Medium dann verbreitet wurde, also wie man dann Musik überhaupt abspielen konnte, ohne eine Live-Band stehen zu haben oder selber ein Instrument zu spielen und Genau, also was ich ja gerade eben schon so ein bisschen angedeutet habe, ähm, es hängt sehr eng mit der Entwicklung von Technik zusammen, weil dadurch ja überhaupt erstmal diese ganzen neuen Technologien ähm, entwickelt wurden. Also mit der neuen Technologie kamen dann überhaupt die Ideen, diese Technik zu benutzen, um dann Musik zu produzieren. Okay, <lacht> jedenfalls <lacht> ähm, war das ähm, sehr ja, schwieriges Thema zu recherchieren und ich habe, ähm, das habe ich Lena schon gesagt, ähm, zum Glück ein Video gefunden, was das alles ziemlich gut zusammengefasst hat und auch ähm, ein, eine Internetseite, die ähm, darüber geredet also geschrieben hat und es hat sich auch sehr geähnelt, also ich weiß nicht, ob irgendwie einer von den beiden dann Inspiration von dem anderen genommen hat, aber ähm, ja, ich versuche das dann so ein bisschen zusammenzufassen, also der YouTube-Channel ähm, heißt... Sormena Project, ähm, falls ihr euch das wieder mal anschauen wollt, selber und der Artikel von ähm, auf der Internetseite, also war auf der Internetseite chrishörmann.de. Und genau, ähm, wir fangen, also, also wir fangen an, aber es fängt an ähm, mit der Drehorgel und zwar war das, ähm, also es wurde Anfang des 18. Jahrhunderts erfunden, die Drehorgel. <lacht> <lacht> ähm, und genau, also es war sozusagen, also es ist mehr oder weniger ein Musikinstrument, aber wie der Name schon sagt, man dreht ein, an einer Kurbel und dann kommt Musik raus. Und das war die erste Form von Wiedergabe von Musik, hm. die keine Instrumente obwohl die Träger an sich ein Instrument ist, benötigte, aber mhm. irgendwie eine Melodie speichern konnte und die dann abspielen konnte. Ähm, danach, ähm, ungefähr gegen Ende des 18. Jahrhunderts, ähm, erfand dann Thomas Edison, den man wahrscheinlich schon kennt, ähm, dann den Phonograph. Und ich glaube, den Phonograph, wenn ich es euch jetzt beschreibe, also schießt euch bestimmt auch so ein Bild ähm, im Kopf irgendwie, in den Kopf und das ist einfach so, ein, so eine kleine Holzschatulle mit so einem großen Horn dran. Also, diese. Ähm, ich kann mal Lena ein Bild zeigen. <lacht> ähm, sind die da? Ah, ja. ja.
0: Genau. So ein bisschen wie ein Grammophon. Genau, ah, ja. Das ist genau, Grammophon, Grammophon und,
1: ähm, Grammophon <lacht> und, ähm, Grammophon und ähm, Phonograph. Genau. Also, zuerst kam der Phonograph und danach ähm, wurde das Grammophon von Emil Berliner ähm, erfunden. Genau. An sich mhm.
0: ähm, funktionieren die ähm, mit demselben Prinzip. Konnte man, weißt du, das zufällig ähm, auf dem Grammophon Schallplatten äh, abspielen, die auf dem, äh, wie hieß das andere? Ähm, Phonograph. Phonograph
1: liefen. Genau, da ist nämlich der Unterschied. Mhm. Ähm, und zwar ähm, funktioniert der Phonograph nicht mit Platten, sondern mhm. äh, mit einer Klangscheibe. Mhm. Äh, nee, nicht mit einer Klangscheibe, äh, mit einer Walze die aber nach demselben Prinzip, also auf dieser Walze war also zuerst Ein
0: ähm, Bisschen wie eine Spieluhr, wenn dieses Ding sich so
1: Nee, dreht. nicht wirklich, sondern zuerst war diese Walze aus Metall, glaube ich. Und danach ähm, hat er das Metall aber durch Wachs ersetzt und mhm. da Also es wurde aufgenommen, indem dann in die, das Wachs dann wie auf einer Schallplatte dann mhm. nur so Rillen reingeritzt mhm. wurden und dann konnte man das dann wieder abspielen. Hm, und... Vorstellung. Ja, das ist... Also, ich weiß nicht, in meinem Kopf ergibt es noch immer keinen Sinn, wie das alles funktioniert. Ich meine, das ist auch wild, wie dann CDs und ähm, hm. Schallplatten funktionieren, aber das ist ja dieses Prinzip mit den Rillen und so weiter. Und dann, genau, wurde das ähm, vom Chromophon okay. <lacht> sozusagen ähm, abgelöst. Ähm, wie gesagt, ziemlich ähnliches Prinzip, nur dass sich das dahingehend unterscheidet, dass ähm, Grammophon eben dann Platten benutzt wurden. Und die Platten erwiesen sich als ähm, auf jeden Fall praktischer. So so. Und ähm, da war, ähm, war dann auch eine Schicht von Wachs und da wurde dann eben so, wie man es jetzt mehr oder weniger von ähm, Schall Vinyl-Schallplatten kennt, das auch eingeritzt. Und genau die waren dann einfacher zu produzieren. Hm. Und genau, ähm, das Wachs wurde dann von Shellac ähm, mhm. ersetzt, also mit durch Shellac ersetzt. Und Shellac-Platten kennt man ja jetzt auch noch so ein bisschen. Für, also die Leute, die dann wahrscheinlich ähm, auch einen, einen Plattenspieler haben. Mhm. Ähm, und genau, das wurde dann durch Vinyl ersetzt irgendwann. Ähm, in den 19., also so Anfang des 19. Jahrhunderts. Und genau, die vinylischen Platten waren noch beständiger und... Ähm, die haben es dann auch eigentlich genau das dann geschafft. Also <lacht> ja, es gab ja eigentlich eine Vorstellung, Vorstellung,
0: dass da? so, so schnell so viele Sachen sich äh, da abgewechselt haben mhm. und dann auch ähm, Ende des 20. Jahrhunderts. Schallplatte, Musiktape, CD, MP3, Streaming, mhm. Dass so schnell sich alles gewechselt hat. Aber das, was so am meisten Bestand hat, ist eigentlich schon die Schallplatte, würde ich sagen. Also sowohl, dass es halt immer noch genutzt wird, auch, als auch, dass das Medium an sich Bestand hat. Also ja. eine Schallplatte, ich habe hier welche von meinem Opa rumliegen aus den 60er Jahren, die noch einwandfrei klingen, mhm. aber wenn du so ein, so ein Tape anhörst, was sich schon jemand 200 Mal angehört hat, dann tut es so übelst leiern und mhm. alles.
1: Ja. ja. Und genau, also das war dann so der erste, das erste so richtige, sagen Medium, was dann auch ähm, groß produziert wurde mhm. und ähm, verkauft werden konnte. Äh, mit einer, ja, annehmbaren Qualität. Mhm. Ähm, aber die Plattenindustrie erkannte, dass die Leute noch bessere Qualität wollten und auch ähm, mehr dann hören wollten. Also mhm. ich glaube, die ähm, Platten konnten dann, also hatten am Anfangs nur eine Aufnahmezeit von ungefähr vier Minuten, mhm. ähm, was dann Schuss. besser wurde, weil dann irgendwann die LP, LP wie auch immer, <lacht> ähm, erfunden wurde und die hatte dann schon eine Laufzeit von 45 Minuten. Mhm.
0: Ähm, weißt du, ab wann ungefähr so... Ähm, Schallplatte als Medium zur Massenware wurde
1: also 1930 kamen die Vinyl, also kamen Vinylplatten überhaupt erstmal auf den Markt mhm. und da wurden waren sie noch nicht so sehr beliebt, aber ich glaube auch es hängt da natürlich auch irgendwo damit zusammen, dass die meisten Haushalte wahrscheinlich sich das auch noch nicht leisten mhm. konnten oder überhaupt keinen Plattenspieler hatten und irgendwann dann später so ein paar mhm. Jahre danach wurde es mhm. dann stabiler. also ja ungefähr Mitte 19 1903 Jahre.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Danach ähm, kam dann, dann kam der Krieg. Äh, jedenfalls also behaupten ähm, viele, dass es ohne den Weltkrieg ähm, oder ohne die Weltkriege die Plattenindustrie so, wie wir sie jetzt kennen, also nicht existieren würde, weil... Mhm. Ähm, in den Weltkriegen spielte die Kommunikation eine sehr wichtige Rolle und ähm, es wurde dahingehend mit, ähm, was du vorhin auch schon ähm, erwähnt hast, mit, mit Tapes sozusagen kommuniziert, also mit Kassetten. Und ähm, das war eine wichtige, also die spielten eine wichtige Rolle, weil ähm, man mit Tonbandgeräten ähm, das leicht aufnehmen konnte und wenn die Informationen dann nicht mehr verbreitet werden sollten oder man das irgendwie geheim halten wollte, tun man also das tun man einfach, einfach auch wieder löschen konnte. Mhm. Und dann eigentlich wieder auf, also es wiederverwenden konnte. Mhm. Also du kannst es ja sozusagen dann zerstören oder dann wieder etwas Neues darauf aufnehmen. Und genau das war, hat das irgendwie nochmal ein bisschen befeuert, dass dann da die Technik ein bisschen angekurbelt wurde. Und ja, also am Anfang wurde der Schall noch auf Schaltrad aufgenommen und irgendwie dann Mitte der 1930er Jahre wurde es dann von Kunststoffband ähm, ersetzt. Also interessant ist da halt auch, dass ähm, Schallplatten und ähm, die Tonbandgeräte ja irgendwo ein bisschen gleichzeitig dann ähm, erschienen, aber erstmal mit anderen Zwecken. Also das eine wirklich um Musik zu hören und das andere um zu kommunizieren. Hm. Und genau, also die Qualität war noch ein bisschen, naja, schlecht damals. Also es war immer noch schwierig, dann eine gute Qualität hinzukriegen und ähm, das verbesserte sich dann aber irgendwann ähm, auch mit den Fortschritten von der, den Erfindungen von Mikrofonen und Lautsprechern. Also mhm. ähm, man brauchte ja auch dann für die Schatten äh, Plattenspieler ähm, passende Lautsprecher, um dann das irgendwie ordentlich hören zu können. Und genau. Ähm, ein noch wichtiger Prä Punkt ist dann ähm, der, also es kam zu einer musikalischen Wende durch den mehrspur ähm, der Anfang der 50er Jahre ähm, sozusagen erfunden wurde. Und ähm, das Problem war nämlich, dass ähm, mit den Schallplattenaufnahmen man sich keine Fehler erlauben konnte. Also es war erstens sehr teuer sie zu produzieren und zweitens konntest du halt du hattest einen anlauf du musstest das einmal spielen und mhm. das war in dieser platte drin mhm. und wenn das nicht funktioniert hat musstest du eine neue nehmen und ähm, da war der druck natürlich sehr hoch das irgendwie in dem man auch dann perfekt zu machen und dass man das dann auch ähm, also, also es wurde dann auch gesagt dass äh, die qualität dann darunter einfach gelitten hat weil die ähm, Künstlerinnen und Künstler dann unter so hohem Druck blitten, dass sie dann nicht wirklich ihr Bestes geben konnten, mhm. weil es einfach an diesen einen Versuch dann hing. Ähm, genau, und dann ähm, ging man dann Schritt für, also schrittweise über zu den Tonbändern und genau, weil das einfach eine einfachere Methode war, Musik aufzunehmen, weil man wie auch schon im Weltkrieg ähm, die, das dann einfach löschen, löschen konnte und dann nochmal neu aufnehmen konnte und es war einfach Preisgünstiger und man konnte ja auch die Tonbänder dann einfach auseinanderschneiden und dann wieder zusammenklicken mm. und dann daraus ein Band machen. Ähm, genau und zum Beispiel ähm, haben die Beatles ähm, da auch, also die waren sehr clever, sie haben ähm, mit ihrem Album Sergeant Peppers Lonely Hearts Club ähm, Band ähm, ein Bandgerät genommen und was so schon mehrere Spuren aufnehmen konnte, aber sie haben dann erstmal, sagen die, mit den vier Spuren das dann aufgenommen und dann dieses Band genommen und dann nochmal vier Spuren draufgelegt mit mhm. einem neuen Band, also ist dann synchronisiert und dann nochmal immer wieder gelayert sozusagen, mhm. also geschichtet und dadurch ähm, ist diese Platte auch so, also so komplex geworden und das haben dann ihnen andere Leute nachgemacht. Und daraus entstand dann der Wunsch danach, mehrere Spuren haben zu können. Und genau dadurch kam dann irgendwann die Entwicklung von Mischpulten. Und also man merkt jetzt so langsam, dass es wirklich einfach so eine Schritt-für-Schritt-Entwicklung von Technik, dann Musik und Technik und Musik und von einer schrittweisen Evolution da irgendwo...
0: Dass vielleicht auch die Wissen. Musik sich immer an die Technik so ein bisschen angepasst hat und genau. rundherum, dass diese Sachen nie so separat voneinander ja. gesehen werden können. Ja. auch spannend.
1: Und genau irgendwann wurden dann die ersten Mischpulte erfunden und in Kombination mit äh, Mikrofon und so weiter, also hat sich dann die Musik insgesamt auch verändert. Also mit den frühen Computern ähm, wurde es dann möglich... Ähm, Mehrere Spuren aufzunehmen, die dann zu bearbeiten, ähm, was dann irgendwann aber schwieriger wurde, weil die Mischpulte dann immer größer wurden und dann äh, manchmal, also wenn ihr jetzt euch ein Mischpult vorstellt, ist es mehr oder weniger schon groß, aber ihr müsst euch vorstellen, dass so ein Mischpult dann irgendwann so einen halben Raum eingenommen hat und dann fünf Leute gleichzeitig an den Pult da <lacht> gearbeitet haben und das war einfach zu anstrengend, sodass dann irgendwann, ähm, als dann die ersten Computer, ähm, erfunden wurden und der dann in den Mischboot eingebaut wurde, ähm, die der Computer dann die Arbeit von den Personen abnehmen konnte, weil er dann direkt alles schon einstellen konnte, mhm. ähm, wenn man irgendwie Lied gearbeitet hat, ähm, sodass man dann nicht alles manuell an den Schaltern ähm, verschieben musste. Ähm, und ja, dann kommen wir dann irgendwann zur, die, zum digitalen Zeitalter in den 80ern und 90ern, wo wir dann irgendwann auch noch das nicht der Welt erblickt habe, <lacht> ähm, was wir dann eben wahrscheinlich auch erkennen, und zwar ähm, eher Kompaktkassetten und ähm, CDs, ähm, was dann ähm, die neuen Formen von Tonträgern waren und ähm, auch eine wichtige Rolle spielten als ähm, Zwischenschritt. Und da will ich mich jetzt auch gar nicht zu sehr irgendwie aufhalten, weil es dann nochmal zu viel werden würde. Ähm, aber ja, also... Irgendwann kam es eben dazu, dass man dann am Computer arbeiten konnte, so wie man es eben heutzutage kennt, äh, mit bestimmten Programmen. Und ich weiß nicht, also ich von, ich glaube von Genius. Die haben so eine Reihe, wo ähm, Leute, also Produzenten, aufdröseln, wie sie ein Lied produziert haben für bestimmte Künstlerinnen und Künstler. Und es ist irgendwie ganz interessant zu sehen, weil wir kennen das ja hauptsächlich so, dass man das jetzt einfach irgendwo Samples oder sowas downloaden kann, das dann benutzen kann und dann bearbeiten kann. Und er hat es dann, also der eine hat es so erzählt, ich glaube der hat von Kit Cuddy ähm, Pursuit of Happiness oder sowas, oder das Day and Night, glaube ich, ähm, produziert und er meinte so, ja, und ich hatte dann so ein paar Snares und Kicks und so weiter und es war, war alles so ein bisschen langweilig, ich habe dann, dann auf Ebay geguckt oder sowas und dann, ja, irgendwann hat er so ein paar Samples verkauft und dann bin ich dahin. Mit meinem, wir haben das dann auf CD gebrannt und dann bin ich zurück und dann habe ich das benutzt und das war für mich dann so was. Also, es waren schon viel schwierigere Zeiten, glaube ich. Aber ja, ähm, heutzutage ist es einfach sehr einfach und an sich auch schön, weil zum Beispiel eben zu Corona-Zeiten ist man nicht mehr in ein Studio gebunden, wo man dann hin muss, sondern ja. man kann es mehr oder weniger gemütlich aus von zu Hause machen. Und ja, das war. Hoffentlich ein mehr oder weniger äh, sinnvoller <lacht> Überblick über die <lacht> Musikproduktion. Das waren sehr viele Informationen. Ja.
0: Ähm. Aber sehr spannend ja. auch. Ne? Ja. So, genau. Dann könnte ich ja mal anschließen an den nächsten Vortrag. <lacht> Keine Angst. Ähm, ja, also im Prinzip hängt es ja auch alles so ein bisschen mit zusammen. Ähm, ich habe mir jetzt halt auch mal so drei große Produzenten rausgesucht. Ja, es sind alles Männer. Ähm, so die drei, die international sehr bekannt sind und ähm, als, an die ich persönlich halt auch als erstes gleich denken musste. Und da haben wir zuallererst den Rick Rubin. So ein schöner Name, finde ich irgendwie cool. Ähm, ja, den Namen hat bestimmt er ja, schon mal gehört. Das ist so ein ganz, ganz bekannter. Der hat produziert ähm, die Beastie Boys, Slayer, Hot Chili Peppers, Johnny Cash, System of the Down, Rage Against the Machine, Audio Slave, The Mars Volta, Slipknot, Weezer, Justin Timberlake, Linkin Park, <lacht> Adele, Leonard Array und so weiter. Müssen wir jetzt nicht alles vorlesen. Ähm, also ganz großer Name. In der Musikbranche. Ähm, der gute Rick, der wurde 1963 in New York geboren, eigentlich als Fre Frederick Ray J. Rubin. Sorry. Und er war auch selber Gitarrist in den 80ern, hat da auch mit Hüsker-Dü ähm, und so zusammengespielt, also so L.A. Punk-Bands. Ähm, er hat auch sein eigenes Label dann gegründet, American Recordings. Darunter ähm, hat er zum Beispiel Sachen produziert von John Foschante, Johnny Cash, Donovan. Ähm, so, ja, auch so ein paar bekanntere Namen, aber nicht so ganz Riesensachen. Ähm, genau, und er hat so in den 80ern ein bisschen mit dabei ähm, geholfen, Hip-Hop populär zu machen was man auch nicht vergessen sollte, und ähm, vor allem dann auch in den 80ern, 90ern und 2000ern sehr viel mit den Chili Peppers zusammengearbeitet. Wer mich kennt, weiß, ich muss über die Red Hot Chili Peppers <lacht> reden. <lacht> ähm, genau, mit ihnen hat er insgesamt sechs Alben produziert zwischen 1991 und 2011, unter anderem Blood Sugar Sex Magic, Californication, Stadium Arcadium, I'm With You. Ähm, genau, und da gibt es so eine sehr schöne Doku, äh, zur, wie die Band zusammen mit Rick Rubin ähm, Blood Sugar Sex Magic aufgenommen hat. Also hier dieses Album aus den 90ern. Ähm, genau. Und an, diesem, an dieser Doku erkennt man eigentlich ganz gut so den Einfluss, den ein Produzent auf äh, die Musik haben kann selbst. Also man könnte sich vielleicht vorstellen, ja, ein Produzent, der sitzt einfach nur hinter Mischpult und macht da irgendwas. Aber im Fall von Rick Rubin und auch vielen anderen und vor allem die nächsten zwei, über die ich auch noch kurz reden werde, in deren Fall hatten die auch einen sehr maßgeblichen Einfluss auf die Musik selber. Man sieht zum Beispiel in der Doku, wie Rick Rubin mit Flea, also dem Bassisten, zusammensitzt und Flea da so eine Bassline für irgendein Lied spielt und Rick so sagt: Nee, spielt es mal nicht so, sondern spielt es mal mehr so. Keine Ahnung was. Genau, also er hat da schon mit die Leute beeinflusst, was sie spielen sollten, ähm, auch die, bei den Drums für, für Chad Smith hat er gesagt, wie er das spielen soll, die Lyrics hat er teilweise auch, ich weiß nicht, ob er die geschrieben hat, denke ich mal nicht, aber da zumindest ähm, schon mit da geholfen und ähm, ja, ich denke, diesen Anteil, den ein Produzent auf die Musik hat, variiert natürlich sehr stark. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass heutzutage dieser Einfluss sogar noch viel stärker ist. Also man soll jetzt nicht denken, ähm, Rick Rubin hat ähm, komplett das ganze äh, Album selber geschrieben, aber hat auf jeden Fall da seine Fittiche mit drin gehabt. Ähm, fällt mir gerade so ein... So ein Video ein, das ich mit so einem Produzenten mal angeschaut habe, Rick Beato, sagt er dir was? Mhm. Das ist so ein, so ein YouTuber, der halt früher auch Musik produziert hat, in den 90ern, 2000ern und der halt meinte, dass gerade in dieser Zeit, späte 90er, frühe 2000er, die Produzenten eigentlich ähm, das Lied geschrieben haben das Lied aufgenommen haben, das Lied produziert haben und teilweise äh, sogar selber da die Gitarren eingespielt haben mhm. und die Bands irgendwie nur so ein bisschen die Gesichter waren, die ja. das Ganze verkauft haben.
1: So, so war das auch zum Beispiel bei Kid Cudi oder bei vielen anderen Leuten. Also es ist halt eigentlich echt interessant, wie das alles dann so abläuft, weil wie du schon vorhin gesagt hast, man kann ja also man denkt dann immer wahrscheinlich an eine Person, hm. die einfach nur da sitzt und dann ein bisschen an die Regeln rumschiebt und das so ein bisschen macht, aber ja. es sind halt wirklich Leute, die man darf halt nicht vergessen, dass es selber auch Künstlerinnen und Künstler sind ja. und die dann wirklich ihre, ihre Ansammlung von Liedern haben und dann die rausschicken an Leute und diese Lieder vielleicht auch manchmal mit bestimmten Künstlerinnen oder Künstlern im Kopf dann produzieren, aber dann zum Schluss gar nicht wissen, wer dann darüber singt. Hm. Und dann produzieren die wirklich alles und die Personen mit ihren Labels aber zusammen, ähm, also Sängerinnen und Sänger, ähm, singen dann dazu, verändern es noch ein bisschen, aber im Prinzip haben die Basis dann die Produzenten ja. geschaffen ja. eigentlich. Ja. Also es ist immer unterschiedlich, aber es ist oftmals auch so oder früher eben eher so gewesen, aber mhm. ja. Ganz ja. interessant eigentlich.
0: Ja. Genau, also sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, diese Menschen. <lacht> ähm, genau, also die, noch mal zurück zur Produktion von Blood Sugar Sex Magic. Ähm, die, die haben das äh, in so einer Mansion, in so einer Villa aufgenommen, was man auch ziemlich auf dem Mix hört, finde ich, also die, die Drums sind sehr hallig. Die Gitarre ist sehr trocken und der Gesang auch. Also trocken heißt einfach ähm, keine großartigen Effekte drauf, sondern halt ähm, einfach nur der Ton, wie es halt ohne irgendwas klingen würde. Der Gesang auch, also dafür ist auch Rick Rubin so ein bisschen bekannt, dass er halt ähm, kaum großartig irgendwelche Effekte verwendet, vor allem so in den früheren Jahren, dass er das Ganze relativ minimalistisch ähm, gehalten hat. Nicht zum Beispiel wie George Martin, ähm, auf den wir später noch kommen, der da irgendwie 10.000 Streicher, so wie Huxes vorhin schon mal gesagt hat, ähm, dort draufhaut. Ähm, genau, er hat leider auch ziemlich viel Kompression immer mal benutzt hast du schon mal was von dem War of Loudness gehört mhm. dann erkläre ich es mal kurz also äh, die Zuhörenden äh, interessiert es ja bestimmt auch und zwar der War of Loudness äh, das ist so ein, so ein Trend der, oder so also ein Krieg der immer noch im Gange ist das hat glaube ich in den späten 90ern angefangen und da haben die ähm, Produzenten man muss da echt nicht so wirklich gendern, weil das eigentlich nur mhm. Männer sind. Ähm, angefangen, die, ähm, die Musik zu komprimieren, ähm, indem sie quasi die hohen Spitzen, also diese Lautstärke-Schwankungen abgeschnitten haben. Mhm. Und ähm, damit sie den Rest quasi lauter machen können, mhm. ohne dass der Rest übersteuert. Also ähm, wenn man sich das vorstellt, es gibt so Musik die dann erst ganz leise anfängt und allmählich lauter wird und es dann so einen übelsten Knall gibt. Ähm, sowas ist da eher schwierig, beziehungsweise Kompression versucht halt, diesen leisen Part genauso laut mhm. zu machen wie den lauten Part, um halt alles laut zu mhm. haben. Und das ist so ein bisschen der War of Loudness, ähm, dass halt die Musik immer, immer lauter einfach geworden ist. Und da hat ähm, Rick Rubin auf jeden Fall auch mit dazu beigetragen, zu diesem kleinen Krieg.
1: Also besteht dann der Krieg darin zwischen Leuten, die alles dann laut haben wollen und
0: anderen Leuten, die es aber die mehr... Ähm ja, nee, also darunter ist eher zu verstehen, dass eigentlich so in der mainstream mucke oder einfach die größeren, bekannteren Leute mhm. einfach immer lauter als die anderen mhm. sein wollten... Um, und dadurch eben, das hört man zum Beispiel auch auf Californication, finde ich, was an sich ein sehr schönes Album ist, aber um, dadurch so ein bisschen diese feinen Nuancen weggehen zwischen mhm. ganz leisen Momenten um, und lauten Momenten, es ist alles irgendwie so ein bisschen so, so. gleichtönig von der Lautstärke ja. her. Ähm, genau. Ah, nichtsdestotrotz ein äh, sehr guter Produzent, mit denen die Bands selber auch sehr gerne arbeiten. Habe ich öfters mal so in Interviews mit den Chili Peppers oder System of a Down äh, gehört, dass äh, die Leute einfach gerne mit ähm, Rick Rubin zusammenarbeiten, wie man ja auch zum Beispiel bei den Peppers sieht, die sechs Alben mit ihm mhm. aufgenommen haben. Oder System of a Down, die haben ihr Debütalbum Toxicity, Steal This Album, Mesmerize, Hypnotize mit ihm alles aufgenommen. Ähm, genau, so viel zu Rick Rubin. Dann kommen wir jetzt mal zu einem... Ah ne, den machen wir später. Erstmal haben wir noch jemanden, und zwar den George Martin. Hast du von dem Namen schon mal was gehört? Ja. Bestimmt. Nicht zu verwechseln mit ähm, George R.R. Martin... Der Schreiber von Game of Thrones, also das Lied oh. von dessen Feuer. Oh. Ähm, genau, der wurde 26 in London geboren, lebte bis 2016 und war auch sehr maßgeblich für den Erfolg der Beatles bekannt. Man kennt ihn eigentlich hauptsächlich auch, ehrlich gesagt, nur von den Beatles. Also er hat so ein bisschen ähm, auch Jeff Beck produziert und Elton John er hat für James-Bond-Filme ähm, so den Score geschrieben. Aber ehrlich gesagt, ich kenne ihn eigentlich hauptsächlich nur von den Beatles. Ähm, er wird auch oft der fünfte Beatle genannt, <lacht> weil er halt wirklich einen sehr großen Einfluss auf die Beatles und deren Musik hatte. Ähm, genau, George Martin selber hatte eine ziemlich gute klassische Ausbildung, was man auch merkt in der Musik, du hast wie bei Sgt. Peppers oft irgendwie Streicher, richtige Arrangements und das ist eigentlich ein guter, ähm, naja, so gut für die Beatles gewesen, weil die Beatles selber sehr viele kreative Ideen hatten, aber ähm, gar nicht so viel Ahnung von Musiktheorie hatten. Und ja, George Martin war da so ein schöner Übersetzer für die Beatles, um deren ähm, kreative Ideen ähm, umzusetzen. Also genau, George Martins hat halt die ähm, orchestralen Arrangements, ähm, wie zum Beispiel bei Sgt. Pepper's ähm, A Day in the Life ähm, arrangiert. Genau, und... Ähm, er hat zum Beispiel auch die, also er hat auch wie, jo, äh, wie Rick Rubin die Musik sehr beeinflusst. Zum Beispiel auch bei dem Yesterday hatte er die Idee, das Lied mit Streichern zu untermalen. Und auch ein sehr geschickter und schlauer Kniff ähm, bei dem Lied Strawberry Fields. Ähm, du hast ja vorhin schon mal davon erzählt, dass die so ähm, Tonbänder übereinander gelegt haben. Mhm. Und bei Strawberry Fields, die waren, ähm, also ähm, die haben das oft so gemacht, die Beatles, dass sie vor allem bei John Lennons Gesang ähm, den, das Tonband langsamer laufen lassen haben, damit seine Stimme ein bisschen tiefer klingt. Also es gibt so dieses Vary Speed, nennt sich das. Und ähm, dadurch wird halt die Geschwindigkeit des Tonbands langsamer. Und dadurch, dass es langsamer ist, wird halt auch die Stimme tiefer oder allgemein alles tiefer. Und das haben die ganz gerne gemacht. Und bei Strawberry Fields waren die so ein bisschen unzufrieden mit dem Lied. Und dann nach ganz vielen Takes und so haben ihnen zwei verschiedene Takes sehr gut gefallen. Und die waren aber in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die Takes, und auch in unterschiedlichen Tonarten. Und ähm, der witzige Kniff daran war dann, dass ähm, der erste Take verschnellert wurde, wodurch ähm, die, ähm, die Tonart quasi höher wurde und der zweite Take verlangsamt wurde, wodurch das auch tiefer wurde. Mhm. Und dann hat es so ganz grob dieselbe Geschwindigkeit und dieselbe Tonart gehabt aber man merkt halt diesen, ähm, diesen Cut, wenn man genauer hinhört, können wir auch nochmal einspielen, echt spannender ähm, spannender Part quasi.
1: Also ich glaube daran kann man echt erkennen, also also dieses Album insgesamt von den Beatles und deren Kreativität, wie sie dann das benutzt haben, also die Tapes, also ich glaube da kann man erst von nicht unbedingt, also eines der ersten richtigen produzierten Alben, mm, glaube ich, dann reden, mm, weil mm. sie dann echt da ein bisschen rumgespielt haben ja, und daran echt ein bisschen was voll. verändert haben.
0: Ich also finde, man, man merkt auch, was ich vorhin schon mal meinte, in der Musik voll, ähm, an welchen Zeiten so große Veränderungen kamen. Mm. Zum Beispiel finde ich das voll witzig, wie so ähm, diese ganzen Spät-60er-Jahre-Bands auf einmal so übelst auf Stereo machen, gerade die Beatles, ähm, Pink Floyd, Led Zeppelin, wo du so ganz krass, ähm, wenn du so einen Stecker rausziehst und das nur auf einer Seite, die Lautsprecher, ähm, hörst, hörst du halt nur die Hälfte des Songs. Ja. Wenn du ein modernes Lied anhörst, dann hörst du eigentlich auf beiden Seiten so grob das Gleiche. Aber genau, sobald halt Stereo erfunden <lacht> wurde, haben die ganzen ähm, Bands dann gleich ganz viel rum experimentiert ja. mit Stereo.
1: Das ist halt immer diese Wechselwirkung zwischen, es ja. gibt was Neues und Musiker, also Musikerinnen sagen dann so, ey, wir spielen jetzt damit und dann ja, ja. entwickelt sich das dann ja. irgendwie so.
0: Ist eigentlich auch ganz schön, wie, also oft habe ich das Gefühl, dass so für MusikerInnen gerade so, kleinen, unabhängigen Leuten, ähm, das immer für mich persönlich, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen so ein, äh, ich muss das jetzt machen, so ein, mhm. ich muss das jetzt aufnehmen und dann halt mich damit beschäftigen, damit es in Ordnung klingt. Ähm, aber das eigentlich so Leute, denen das zu technisch, äh, technisch ist, gerade mhm. Bands und Musikerinnen selbst, ähm, die sich gar nicht so richtig mit der Technik äh, vertraut machen wollen, aber oft kann das auch so eine, so eine Quelle von Kreativität mhm. sein, halt so um auch mit der Technik selbst rumzuspielen. Ähm, genau, also so viel zu George Martin, der hatte also sehr großen Teil daran gehabt an dem Erfolg dieser Band. Dann kommen wir noch zu einem letzten großen und zeitgenössischen Produzenten, und zwar Phineas. Also ähm, genau, Phineas O'Connor eigentlich. Der ist 97 in L.A. geboren. Gerade mal ein Jahr älter als ich. Das so ich, alt. So ich. Der ist so alt wie ich, hä? Ja, das ist hä? Okay, warte, das muss
1: ich <lacht> <lacht> oh um. nein. <lacht> And in that moment they realized they are old. Ja, ja. <lacht> Oder als erstes so
0: jung, oh, keine Ahnung. Okay, ja. Genau, also in L.A. geboren. Ähm, wie ihr wahrscheinlich auch wisst, der Bruder von Billie Eilish und mit, auch sehr mitverantwortlich für ihren Erfolg. Ähm, nicht zu vergessen, auch die beiden sind ähm, Kinder von einer Schauspielerin und einem Theatermenschen. Ich weiß nicht mehr. <lacht> Auf jeden Fall Menschen, die schon so ein bisschen im... im Hollywood-Business waren. Ja, viele Leute sagen, ja, die haben ihre Mucke auf Soundcloud hochgeladen, dann sind die voll explodiert und wow. Also klar ist auch echt krass, also sie sind auch einfach echt krass, aber man darf nicht vergessen, dass die Eltern da sicherlich auch schon ein bisschen ähm, mit den ihrer Fittiche drin hatten. Ähm, merkt man auch daran, dass ähm, seine Mutter, also Phineas Mutter, mit ihm, als er zwölf war, in so einen Musikproduktionskurs gegangen ist und da hat er dann auch in dem Alter, also mit zwölf, angefangen, mit Logic Pro zu produzieren. Also es ist so ein beliebtes Programm für, für Apple eigentlich mit eins der größten Programme so für Musikproduktion. Ähm Genau, also Finia schreibt auch seine eigenen Songs ähm, und produziert nicht nur für Billie Eilish, sondern hat auch für Selena Gomez und Camilla Cabello zum Beispiel mitproduziert. Ähm, genau. Seine Stärke ist vor allem, ich habe mir da mal so ein, so ein Pitchfork äh, YouTube-Video angeschaut, was sehr mhm. schön gemacht ist. Ähm, sich in die Künstlerinnen vor allem hineinversetzen zu können. Also natürlich auch an seine Schwester Billie Eilish hineinzuversetzen und zu wissen, okay, sie mag jetzt dies und das und sie will, dass das so und so klingt und das versuche ich jetzt. Ähm, genau, und in diesem Video erklärt er dann auch ein bisschen, dass er gerne so außergewöhnliche ähm, Methoden für seinen, seinen Klang benutzt, also zum Beispiel für eine Snare, benutzt er ja nicht einfach irgendeinen Snare-Ton, den es halt auf Logic äh, gibt und den schon 10.000 andere benutzt haben, sondern er hat da irgendwie in seinem Bart ähm, ein Streichholz angezündet <lacht> und, ja. es, und den Ton aufgenommen und dann dieses Anzünden des Streichholzes immer als Snare-Sound quasi genommen. Finde ich sehr cool. Ähm, genau, er benutzt auch sehr gerne so unangenehme Töne, sowas wie Wecker oder eine Säge, ähm, was auch sehr zu diesem Horror-Sound, wie man ihn gerne nennt, von Billie Eilish mit dazu beiträgt. Ähm, genau, aber insgesamt auch relativ minimalistisch, aber nicht immer. Ähm, genau, und er hat halt insgesamt eine ganz interessante Herangehensweise, vor allem in seiner Arbeit mit Billie Eilish, weil sie eben einfach Geschwister, Geschwister sind, wissen sie denke ich, beide ziemlich gut aufeinander einzugehen und was die andere Person halt gut findet und sie sind auch beide sehr perfektionistisch, also sie haben zum Beispiel an den Backing-Vocals für einen Song, wo man eigentlich sechs Stunden dafür gebraucht hätte, sieben Tage gebraucht, nur um äh, den Hintergrundgesang aufzunehmen, wo dann auch irgendwie 100 Spuren rausgekommen sind, also unglaublich äh, viel ähm Genau, und im Allgemeinen, er ist halt auch noch relativ jung und denkt quasi Produktion auf eine neue Art und Weise. Also viele finden das ja sehr faszinierend, dass er halt ähm, eigentlich so ein dass so ein übelst, so eine der bekanntesten Künstlerinnen aktuell ähm, eigentlich auch so ein bisschen wie Bedroom-Pop mhm. bei jemandem zu Hause auf einem Laptop aufgenommen wurde. Man muss natürlich dazu sagen, dass heute Musik ähm, eigentlich immer auf einem Laptop oder einem Computer aufgenommen wird. Ähm, genau, aber ja, er hat zum Beispiel auch ähm, für das Lied Partners in Crime, also sein eigenes Lied, hat er ähm, ganz lange überlegt, wie er die Akustikgitarre aufnimmt, war ziemlich unzufrieden damit, und dann hat er das auf einem Festival in einem Zelt mit seinem iPhone aufgenommen und fand es dann so cool. Und man hört dann halt in dem Lied auch so ein bisschen die Hintergrundgeräusche von den Menschen, die da auf irgendeinen Gig äh, da gewartet haben. Ähm, genau, also auch sehr kreative Herangehensweise an Musikproduktion. Es ist nicht so ein jo, ihr seid von früh um 8 bis abends um 8 in dem Studio und wir nehmen das hintereinander weg auf, sondern wir nehmen hier mal Streichhölzer oder irgendwo hat er auch den Ton von, von so einem, wenn man an einem Flugzeug so den Flight Attendant ruft, ganz viele Geräusche halt genommen, ganz interessante Herangehensweise. Das ähm,
1: ja. ist halt auch so beeindruckend.
0: Das ist heutzutage...
1: Also, ich gehe dann, ich glaube, weil ich das gerade runtergerettet habe, aber immer wieder zurück zur Musikproduktion. Und ich meine, wie viele Möglichkeiten es heute zutage einfach gibt. Also, ich meine, mit dem Handy oder mit dem was auch immer, das schnell aufnehmen, ja, irgendein Geräusch voll. und das dann mit diesen Programmen so sehr zu verändern, dass es dann klingt wie ja, ein Instrument ja. oder wie ein Snare oder wie auch immer. Und keine Ahnung, also, das hat natürlich die, <lacht> <lacht> die Musik so sehr revolutioniert. Und also. Keine Ahnung. Es, also es fühlt sich jetzt zumindest aus der Perspektive dann so an, als ob es da kein Ende mehr geben würde, ja. sondern dass man aus allem irgendwas machen kann. Ja. Also, ja. ja.
0: Meine Katze gibt gerade witzige Geräusche von sich. So tief entspannt. <lacht> ähm, genau. Das war es dann auch schon zu drei bekannten Musikproduzenten. Dann äh, können wir ja zu unserem kleinen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, Musikquiz übergehen. Ähm, ich fange einfach mal an. Hm? Und zwar habe ich eine Frage an dich, Hux, okay. und an euch, liebe Zuhörerinnen und Hörer. Und zwar ist es eigentlich nur eine Frage: Was versteht man unter Panning? Ah, das Benutzen von Pfannen in Sammernpan Pan anstelle von Kugelocken. B. Ein Effekt, der den Sound knackiger macht. C. Das Zuordnen von Audiospuren zu bestimmten Stellen im Raum. D. Ein Soundcheck, um zu schauen, ob alle Geräte funktionieren. Oh
1: Gott. <lacht> <lacht> Sozusagen ich produziere nicht. <lacht> äh. Aber ich glaube... Also ich, ich würde einfach mal das mit dem Pfannen ausschließen. <lacht> Verdammt. <lacht> ähm, das hat halt nicht so funktioniert hier. Ähm, ich fühle mich wie bei Wer wird Millionär. Wie ähm, <lacht> nee, ist
0: die Musik von Wer wird Millionär? <lacht> genau
1: das. <lacht> <lacht> ich würde C vielleicht
0: sagen? Richtig, ja, okay. genau. Also das ist so ein, so ein bisschen das, wovon ich vorhin auch schon mal kurz geredet habe, was die Beatles und so sehr gerne gemacht haben. Ähm, dass du halt zum Beispiel, also wenn du ein Stereo-Signal hast, zum Beispiel sagst, die Gitarre kommt jetzt ganz, ganz nach rechts, der Gesang kommt ganz, ganz nach links und ähm, das Schlagzeug kommt in die Mitte. Das mhm. ist zum Beispiel so Standard, dass das Schlagzeug dann in der Mitte ist. Und ähm, genau, dass halt die verschiedenen Audiospuren unterschiedlichen Raum einnehmen. Mhm. Genau. Dann hast du noch eine Frage. <lacht> <lacht> ähm, nicht wirklich. Das ist nicht das ist, also es ist halt, ich weiß nicht,
1: für uns hat es sich jetzt schwierig ausgestellt, da irgendwie Fragen ja. zu ähm, generieren, weil ähm, zum Beispiel meine Idee war es halt zu fragen, ob Jemand seinen Song selbst produziert hat oder nicht, aber das ist ja so unterschiedlich, dass man das ja, nicht sagen voll. kann.
0: und Aber ja. Okay, dann würde ich sagen, wir sind auch schon wieder ziemlich weit fortgeschritten an der mhm. Zeit. Ähm, War es das schon wieder mit unserem Plattenplausch? Also wir haben gemerkt, ähm, Produzenten sind sehr wichtig. Sie können sehr viel, sie sind... Sie sind die Basis von der Musik, die wir
1: <lacht> hier ständig hören. Also immer mal wieder auch hier ein Shoutout an die Leute, die das machen und einfach nicht sie vergessen, keine Ahnung. Weil ja,
0: weil von den meisten Leuten hast du halt echt noch nie gehört mhm. irgendwie. Das ist echt krass.
1: Ich glaube, man kann sich auch sehr von diesem Glanz und dann irgendwie so flashen lassen und mhm. dann schnell vergessen, dass da eigentlich noch sehr viel mehr Leute dahinter stecken als nur diese eine Person, die im Vordergrund steht. Und ja, ich finde, das sollte eigentlich echt mehr gewürdigt werden, an manchen Stellen. Ich weiß auch nicht wirklich wie, aber irgendwie halt. So Würde sie. Egal ja. wie.
0: Schenkt ihnen eine Rose. Schenkt ihnen ein Like. <lacht> <Und> Subscribe. <lacht> Die halt so Oh Gott. Ähm, oh ja. Also
1: ich glaube... Und
0: dann merken sie, dass sie alt sind.
1: <lacht> aber ich glaube, ja. Man hat echt jetzt... Also von. Ich habe gemerkt, jetzt nachdem du das dann mit den Produzenten nochmal irgendwie erläutert hast und mit den Beatles und so, dass sich alles irgendwie sehr gut, glaube ich, zusammen also, gesetzt hat. Also man muss dazu sagen, wir haben getrennt voneinander recherchiert und es hat irgendwie alles hm. ziemlich gut gepasst. Also, ja. Ich finde mein, klar, das ist ein Thema, aber ja, also dann.
0: Oh, genau. Der, ähm Der geheime Kuss. Also genau, macht das auch gerne mal mit euren Freunden, dann, dann sehen wir, dass ihr zum Club dazugehört. <lacht> und ähm, wenn ihr gerade alleine seid, weil ihr Social
1: Distancing ähm, irgendwie betreibt, dann macht das vom Spiegel. Ähm, da oder mit üben. euch selbst. so. <lacht> mit beiden Händen, ja, ja, falls ihr sie habt. <lacht> <lacht> falls ihr Hände ja. habt, genau. Ja. genau. Also streckt beide Finger, Zeigefinger und Mittelfinger in die Luft. <lacht> Könnt schon mal ein bisschen üben, Warm-up. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und dann streckt sie nach vorne zum eurem Spiegelbild, zu eurem Partner, zu eurer anderen Hand, was auch immer da ist, <lacht> und wackelt sie und macht. <lacht>